0: cree así, es una realidad lo que ha leído en los diarios, lo que ha visto en internet el Cruz Azul. Sí, el Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano. Arrancamos con el enlace deportivo.
1: Vamos a platicar de la Liga de Campeones de Europa, no pudo Pep Guardiola y al final el Chelsea, para mí echado atrás,
2: se queda con el título. Tuvo actividad la selección nacional enfrentando al conjunto de Islandia. ¡Victoria! Para el Tata Martino, dos por uno, lo estaremos comentando el día de hoy.
3: Los gigantes de San Francisco desconocen por completo la figura de Julio Rías. Le dan sabroso y si no se llena, ahí tiene para llevar, le dijeron no. Ahí sí las cosas dentro de Enlace Deportivo. listo Arrancamos el programa.
1: ¿Qué tal? Iniciamos semana, iniciamos semana, último mes, último día del mes de mayo y listos para aplicar con toda la acción del deporte Ernesto Netillo. José Manuel, bienvenidos.
3: Avisahid, pues, qué fin de semana. Cargadito, ¿no? ¿Qué cargadito. De semana. Veo caras felices, caras largas, caras, de
2: todas, de todas, un, de, de todo un poco por lo ocurrido. ¿En dónde, este ¿en dónde ves eso? Mucha información que está... Buenas tardes compañeros y pues mucha información que tenemos para platicar el día de hoy aquí en Enlace Deportivo y agradecerle a la gente que nos está siguiendo a través de las redes Buenas sociales. Buenas tardes
0: a todo el auditorio. Vamos a ver ahí, dalo, dilo, dilo que tengas que decir. Arráncate. Te doy chance no, de una vez. Mi ni, ni pregunta. Pues, Ahora, una vez. Dice Ernesto que la las arreglas, felices y contentas.
3: ¿En dónde Ernesto? Pues por todo lo ocurrido el fin de semana, no por los aficionados ah, del muy City. Bien. ...por... ...que yo no sé quién se acordó de la selección... ...el fin de semana, sí. yo creo que fue de lo fue, que menos caso le hicieron. El tema ¿eh? menos
1: importante, ¿no? El de la selección nacional, pero que también lo vamos a platicar. No, pues arrancar con la final del fútbol mexicano... ...con el título de Cruz Azul... ...tuvieron que pasar 23 años y 6 meses... ...yo creo que a ninguno de ustedes... ...no sé si Ernesto, que después de un servidor... Eh, ...es el que más años tiene...
3: Se mucho acuerde, después, ¿eh?
1: mucho, no mucho sé si después. te acuerdas, seguramente sí, de ese título de, de Cruz Azul. Eh, se proclama campeón, bien ganado, bien por Cruz Azul. Sus detallitos que ya estaremos platicando, pero me parece que si hay un merecido campeón del fútbol mexicano, hoy se llama Cruz Azul. Por lo hecho en el torneo, por lo hecho en la liguilla, por lo hecho en la final, insisto, con todo y sus detallitos, me parece que Cruz Azul... Bien, bien merecido es campeón del fútbol mexicano.
3: Por supuesto, Avisaí, eh, yo creo que le tocaba a Cruz Azul, no, no solamente por lo de los 24 años ser, ser, ser campeón, yo creo que es el equipo más regular del fútbol mexicano de los últimos 3, 4 torneos, ¿eh? el equipo de la máquina.
2: Fíjate, yo sí voy a coincidir con lo que dice Ernesto, es uno de los equipos más regulares y lo estuvo reflejando a lo largo de la campaña. Pero para mí, y con todo respeto, no sé ustedes, pero para mí me dejó muchas dudas el Cruz Azul en este partido de vuelta, porque si bien le alcanzó para poder conseguir la, eh, el empate, pero si bien vences en el global, pero hay que decirlo, el conjunto de Santos Laguna tuvo el dominio total de la pelota y lo que benefició a Cruz Azul fue que fue contundente con las oportunidades que tuvo en el contraataque, solamente hasta Mira, ahí. Yo
0: creo que eh, no, no, voy a, no voy a dejar de, de un lado el decir Cruz Azul es campeón, ya, o sea, ya es campeón, ya nadie le va a quitar ese título, felicidades a toda la afición del Exacto. Cruz Azul y a todos los que se, nos unimos a favor del Cruz Azul, digo, en algún momento festejamos el campeonato del Cruz Azul porque sentimos que ya lo merecía, que era el momento y que si no era ahora ...iba a ser difícil en cualquier otra en la otra ocasión... ...pero no puedo dejar de mencionar... ...ese único detalle de esa jugada... ...que para mí es dudosa... ...no soy experto en arbitraje... ...pero para mí es fuera de lugar, para mí... ...para mí, ojo, yo no soy árbitro... ...yo no sé de, de arbitraje... ...pero para mí, a lo que según dice la regla... ...es fuera de lugar y lo mancha... ...lo mancha, o sea, mancha el título... ...y más por la manera de cómo no se revisa a detalle simple y sencillamente dicen no es fuera de lugar fue gol y vámonos no se hace a detalle para mí era fuera de lugar y lo mancha no me malinterpreten festejo el título de Cruz Azul qué bueno ya le tocaba pero lo que sí puedo decir es no te puedes ir solamente con la jugada polémica por qué no metiste dos o tres goles más que disipara todas esas dudas Exacto. para mí también me dejó muchas dudas Cruz Azul ¿eh? Fíjate, tú hablas de dudas, Netillo, y, y yo
1: cuando hablaba de detallitos, sinceramente, y coincido contigo en el tema de fuera de lugar, pero al final me parece que no es no es algo que beneficia a Cruz Azul en el sentido de ser campeón. Creo que gana bien el título Cruz Azul, creo que es un campeón merecido, lo he hecho en la temporada. Sacó lo necesario, ¿Necesario? Partidos. ¿Sacó Perdón? Lo necesario nada más. Sí, hizo lo necesario, y lo eso mismo. sí, resultadista para mi punto de vista, sí, pero al final campeón, al ¿Sí? final campeón, y creo que no se debe de manchar el título sí, de claro. Cruz Azul, a lo que iba, pierde los dos primeros juegos, venías de una eliminación dolorosísima ante el equipo de Pumas de la UNAM, ganar 4-0, perder 4-0, esas dos derrotas arrancando el torneo, te repones, haces un excelente campeonato, eres superlíder, echas a Toluca... Echas a Pachuca, eh, le ganas el título, insisto, bien al Santos Laguna. Yo, yo cuando hablo de detallito es, ¿por qué ese primer tiempo, por qué esos primeros 45 minutos con miedo, por qué esos primeros 45 minutos cediéndole sí. la iniciativa Hay al Santos? Fantasmas. Fantasmas, ¿Por qué fantasmas? esos primeros 45 minutos recordándole los fantasmas a su afición? cambias el chip para la segunda parte, demuestra lo que puedes hacer qué, como pues? equipo y terminas ganando a, a, el campeonato. A, no sé si todo esto tenga que ver con, o
2: tuvo que ver con todo ese daño psicológico mira, que
1: tiene a raíz azul, del gol ¿no? por no Algo. ganar un
2: título en 23 años. Anda. Analizando el juego, para mí el mérito es para Diego Valdés, quien puso al frente sí, en golazo, el marcador en el partido de vuelta a Santos Laguna. Y la verdad, sí, un señor golazo, nada que tenía que hacer eh, Jesús Corona entre ese remate especialmente. Iba directito al ángulo, pero hay que decirlo, la verdad, el conjunto de, de Santos Laguna ejerció mucha presión en el terreno de juego. La verdad, para mí el Cruz Azul, la verdad, estuvo temblando en el primer tiempo y en el segundo tiempo le cayó la oportunidad. Lo supo aprovechar. El título que tiene pues es merecido y yo coincido con ustedes. Yo no estoy demeritando al equipo y lo que hizo a lo largo de la campaña, pero sí dejó dudas en este partido de vuelta y se dejaron entrever muchos miedos que se presentaban en el Estadio Azteca. Muchos rostros frustrados, tanto Juan Reynoso, pero supo mantener la calma el equipo y lo demostró y ahora tienen el noveno, la novena estrella. Sí,
0: yo creo que... Bueno, te, tenemos que destacar eso, es campeón y punto. Eh, yo no sé si ustedes lo vivieron como lo viví yo, pero yo lo disfruté porque es algo que... Pues es histórico, ¿no? Que Cruz Azul se haya convertido en campeón, es histórico. Eh, me da gusto por el Cata Domínguez, me da gusto por José Jesús Corona, que pues levanta ese título a los 40 años. Y, y también habla, ha, hablar del tema del Piojo Alvarado que viene que viene de un, de un tema sensible, no eh, eh, familiar, eh, personal totalmente, y, y que al final de cuentas levanta, levanta el título. Y bueno, lo de Luis Romo, qué increíble jugador, no puedo dejar de destacar lo, lo bueno que es este jugador. ...y orgullosamente sinaloense también... ...y bueno, también fue uno de los que habló... ...en conferencia de prensa y se le ve la alegría... ...se le ve que, que está contento, que está disfrutando... ...porque él llega a este equipo... ...y, y le toca la, la, la catástrofe de la, de la pasada liguilla... ...y llega a, a, esta, a esta liguilla... ...y son muy contundentes, lo necesario nada más... ...y ahí está, campeonato.
1: Sí, yo no, no, no quiero manchar el título de Cruz Azul... ...lo digo, ante lo que comentabas... José Manuel, ¿hablabas de dudas? Yo creo que dudas no. Dudas no porque Cruz Azul es lo que es y juega lo que juega y sabe jugar mejor de lo que jugó ese primer tiempo. Títulos el más grande?
0: ¿Quién es el más grande? El más ¿Cómo grande? Que que los ahí,
1: títulos tío? en el fútbol mexicano! Las poderosísimas águilas del América seguirán volando alto. Trece campeonatos. El Guadalajara tiene
2: 12. Casi no, se te notan los el, no. el Toluca tiene diez. El Toluca
1: tiene diez. Cruz Azul se le despega a León, que ya lo había igualado, tiene nueve, y el León se queda con ocho títulos en el fútbol mexicano. El demás más campeonatos, ahí. el América. Vamos a ver <risa> si Cruz Azul puede mantener el paso futbolístico. Pero no tiene nada que ver el que América ya,
0: o sea, ya Bueno, está yo bien. únicamente Oye, no, y Pumas dos, doy no. a conocer ah, señores, Pumas la tabla es que de más campeones. Grande, si no Muy serio estás, lista. Ernesto.
1: Vamos a la pausa, regresamos. <risa>
0: Sí, estamos de regreso en Enlace Deportivo. Y bueno, es momento de escuchar a los protagonistas, ¿no? Luis Romo, eh, quien habla el sinaloense y también precisamente pues eh, pues Reynoso, ¿no? Quien se lleva pues ese asterisco de ser el campeón con, con, con este equipo Cruz Azul. Vamos a escuchar y regresamos con las reacciones de nosotros.
2: Sí, claro, la verdad yo creo que hoy estamos dando heridas, estamos
1: dejando de lado todo lo que se decía, todo lo que se hablaba y, y haciendo historia, devolviendo a este club esa grandeza que tanto se merece y dándole a la afición esa alegría, ese, ese poder presumir que tanto necesitaban desde hace mucho tiempo. La verdad, formamos una gran familia, nos hicimos una, cerramos filas y hoy estamos, estamos donde queremos estar y gracias a Dios se, se dieron los resultados. Imagínate, emocionado y agradezco la, la humildad de, de los chicos. Hoy tuvimos enfrente a un gran rival que nos hizo... Pasar muy mal el, el primer tiempo, dejábamos hacer cosas, pero también fue mucho mérito de ellos. Y la charla de, de medio tiempo fue esa charla de amigos, de gente que, que no podíamos dejar pasar esta oportunidad y salieron con un corazón enorme en segundo tiempo y pudieron revertir este, la circunstancia. Si sí, mi memoria no me falla, Juan Reynoso estaba en ese equipo que fue campeón sí, Cruz en el 97. Azul en el 97, pero lo que voy 97, es que era 97. el capitán, no estoy seguro si era sí, el capitán sí, sí. Juan Reynoso en ese equipo. Se habla algo, ¿no?, eh, de que en el medio tiempo se habló fuerte, los jugadores declararon que le habló fuerte, les habló fuerte Juan Reynoso por ese mal primer tiempo que tuvo Cruz Azul para mi punto de vista, pero mi pregunta quedaría en... ¿Ordenó Juan Reynoso jugar así o fue tema de jugadores a cómo actuaron en los primeros 45 minutos? Ah,
3: mira, yo, yo creo que el, el equipo ya sabe lo que tiene que jugar, tiene todo el tiempo jugando así. Yo creo que aquí la parte motivacional es la que juega un, un factor importante en el porcentaje de qué tantas ganas o qué tanto vas a sobresalir para el siguiente tiempo. ¿no? Yo creo que eso lo tiene claro Juan Reynoso y fue lo que terminó. ¿Qué les va a enseñar? ¿no? Ya lo táctico, lo técnico ya lo estudiaron todo. Aquí era la parte sí, motivacional, ¿no? uh -huh. quitar esos fantasmas que tenía el equipo de Cruz Azul y lo hizo no al final de cuentas. Yo creo que Cruz Azul siempre fue mejor, más allá de la polémica o no polémica. Para mí Santos nunca hizo más que el equipo de la máquina para tratar de ser campeón. Cruz Azul fue mejor, merecido, muy merecido lo del equipo de la máquina, lo, lo que tenía. Y creo que el nombre de Juan Reynoso... Va a tener una estatua, ¿no? No digo que en el Estadio Azteca, porque ahorita, curiosamente, Cruz Azul no tiene estadio, ¿no? Pero lo que hace Juan Reynoso es interesante, ¿no? No sé si se vaya a quedar con el equipo de Cruz Azul. No sé si le van a llover ofertas de otro lado por lo que hizo la, con la máquina. selección? No solamente por el torneo, sino por <ríe> no, ser campeón. No, además. mira,
2: mira, creo que... No, la adelante, adelante, José. José Manuel, adelante, adelante. Gracias, gracias. Mira, yo creo que Juan Reynoso eh, llegó a un equipo donde la motivación estaba por los suelos luego de caer eliminado ante Pumas por el global de 4 por 4 Creo que ese es el plus que le da el peruano de motivar a un equipo levantarlo y volverlo a lo que viene a ser, encaminarlo a lo que viene a ser la grandeza, conseguir una racha positiva de victorias. Creo que para mí, Juan Reynoso, en sus primeras dos jornadas fue bastante cuestionado el proyecto que llevaba este hombre y supo callar muy bien las bocas, ...inclusive algunos que aficionados de Cruz Azul... ...que ya habían tirado la playera... ...que ya se habían olvidado completamente... ...ahora están regresando a lo que era el equipo de sus amores... ...les consiguió esta novena estrella... ...y la verdad es que es merecido lo que consiguió... ...tuvieron que pasar 23 años... ...como lo señalas tú, Abisahid... ...y llegó este hombre que fue campeón... ...y le tocó en 1997 a repetir la hazaña... ...pero ahora como director técnico... Y lo de Juan Reynoso es para aplaudirse. Solamente un torneo y en un torneo demostró lo que muchos, muchas cabezas rodaron en la institución de Cruz Azul y no pudieron Fíjate, lograr.
1: decías Ernesto, en el sentido que le puedan llover ofertas, yo no creo que tanto así. Pero lo que sí es una realidad es que Juan Reynoso algo tiene como director técnico. Hizo campeón un equipo en Perú que tenía muchísimos años, que no podía conseguir un título. Lo que hizo con Puebla, el torneo anterior, la verdad que fue sensacional. Y lo que hace con Cruz Azul, termina redondeando una actuación como director técnico para demostrar que algo tiene como entrenador, que es un hombre que sabe dirigir, un hombre que es paciente, un hombre que sabe transmitir a sus jugadores lo que está buscando como DT, porque él sabía que al llegar a Cruz Azul... La meta era ser campeón ya. Después de lo que sucedió el torneo anterior, yo te aseguro que los directivos le dijeron, llegas a la máquina, perfil que traigas, te queremos para ser campeón de este equipo... Y les dice el señor Juan Reynoso, aquí está el campeonato. De que algo tiene como técnico, algo lo tiene. Bien merecido el título
0: para él. Sí, totalmente. ¿no? Y lo que dices, ¿no? De, de, del tema de los otras, de los otros equipos que también ha dirigido y ha hecho cosas increíbles con ellos, este, en algún momento pues sale la historia, ¿no? De Juan Reynoso que sufre un accidente, ¿no? Con, con, con un equipo de, Lima, de allá de, de Perú. y, y él él se salva, ¿no? Y desde entonces dice este, la Alianza de Lima, entonces eh, parece que tiene algo, que, que, que algo trae diferente, trae ángel, ¿no?, como se le dice después a, a, a la gente, que por haber sobrevivido un accidente de avión, se mantiene y ahí está sacando eh, pues estos resultados increíbles que muchos no han podido por años pues tiene algo distinto, que se quede en Cruz Azul, sí. no sé si le alcance para el bicampeonato, pero si le da un bicampeonato a Cruz Azul, me, me pongo de pie y, equipo, y eh. le aplaudo porque qué no. increíble, ¿eh?
3: Tiene equipo, ¿Qué? porque el, el Cruz Azul no viene jugando así nada más este torneo. Yo lo yo lo repetí, tiene tiene rato jugando bien el equipo de Cruz Azul, pero, ¿no? Entonces, tiene, no estoy diciendo que va a ser campeón, pero tiene equipo para hacerlo, ¿no? Para buscarlo repetir, o sea, la, la, sería innegable decir que no tiene la posibilidad de ser bicampeón. es el actual campeón, ¿no? No es fácil, no es fácil, eh,
1: Ernesto, ganar un, un bicampeonato en el fútbol mexicano. No digo con esto que no lo pueda conseguir los que recuerdo el Pumas de Hugo Sánchez, Esmeraldas de León que también eh, pudo eh, pudo conseguirlo. América estuvo, América cerca, estuvo eh. cerca, no pudo ganar ese ese bicampeonato, pero eh, creo que como equipo, yo creo que Cruz Azul tiene muy buenos jugadores. Algunos de ellos en su posición, pueda que sean los mejores del circuito, pero no todos. Yo veo más allá que un equipo de figuras, un equipo como equipo, Cruz Azul, que juega muy bien al
2: fútbol no sé no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo pero no creen que después de este torneo Cruz Azul va a necesitar una renovación en la defensa digo Cata Domingos ya tiene su edad considerada también el, mismo corona. el guardameta Jesús Corona yo creo que Ay, ya se Guilar, debería también, de considerar eh, ¿eh? buscar otros aires porque ya son después veteranos de este torneo, no no sea, sí de acuerdo los, pero
3: te vienen a dar un título estos, ¿eh? o sea te vienen no los vas a eh, por decir eso. gracias, o sea eh, es vienen a de que darte voy. un título, no, cuántas no, veces es que me dices
2: que después de este torneo, yo Espérame. creo que
3: después de este no, quizá uno tal o dos, no, o dos, o dos, no torneos me di a entender más, bien, no.
2: mira tal vez no me di a entender bien, mira le pasó a Chivas que fue conformista, con vencer al América, a que sacó la luz que se conformaron con tener la misma plantilla y dónde terminaron, ni siquiera les alcanzó para clasificarse a ah, la Liga, aquí en el Cruz caso, aquí, eh, aquí en el caso es Cruz Azul que no se puede conformar con tener los mismos elementos, no, los no mismos entiendo. elementos no te van a repetir el mismo título. ¿Sabes quién está los ahí? Los demás equipos se van a reforzar.
3: Para, no, para, pero,
2: pero
0: para la banca. Tampoco
3: vas a correr la base exacto, que te dio exacto. el título, tampoco le vas a... dar, O sea, te, fue, fue, fue el equipo que te hizo superlíder, escúchame, es el equipo que te que es entender. el equipo que te hace Es que te no te estoy campeón. diciendo
2: que vendas a tus jugadores de renombre, no te estoy diciendo que vendas a la ofensiva o el campo, te no, estoy diciendo que vendas a los defensas, exacto, a los que ya tienes veteranos por qué en te el enojas? centro. Yo no te me estoy, estoy diciendo molestando, es que yo te estoy dando vender, mi punto de vista. ¿Quién es a Jesús Corona, no. que ya tiene 40 años Señor, fue una pieza
3: importante en el título de Cruz Azul. ¿Por qué lo vas a vender ya para el Ya es un veterano,
2: hay que entender hasta cierto punto. También en el caso del Cata Domínguez ya son veteranos.
3: Entiendo, entiendo que podrían salir... En dos temporadas más, ¿no? Pero para la siguiente, yo creo que no se van a no, ir. ¿eh? No, 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 para,
0: para mí es lo que... No, para mí, allá. era el momento de retirarse, levantando la copa. Es que mira,
1: para mí. más allá que, que despedir jugadores, no yo ir, ¿eh? creo que es momento de ir buscando esos elementos que vaya en su momento, sí, como tú sí, lo dices, Ernesto, uno, dos torneos más puedan venir a suplir a estos jugadores. ¿Por qué? Porque Cruz Azul es uno de los equipos llamados grandes del fútbol mexicano, que no ganaba un título en 23 años. No dejar pasar otros Sí, 24 pero ahí estaba ¿no? Cruz Azul, siempre peleaba, peleaba, llegaba a finales. En algunas de ellas se quedó a nada de ganar títulos y no podía. Es decir ha buscado, ha intentado Cruz Azul, más allá de despedir jugadores, yo creo que es momento de ir buscando a ese cambio, portero ¿no? que vaya a suplir a Corona, ese central Exacto. que vaya a suplir al Cata o a, o a Pablo Aguilar, salir. esas posiciones claves en jugadores que en uno, dos o tres
0: torneos se te van a ir. ¿no? ¿Sabes quién está en la banca de centrales, Avisaí compañeros? Se llama Alexis Peña, que no jugó ni un solo partido, ni con Chivas, ni con Cruz Azul, Hoy es campeón del fútbol mexicano, es un central que jugaba con Necaxa. ¿Sí? ¿Recuerdan de ese combo de Necaxa que se fue a Chivas? Alexis Peña lo, lo corre sí. literal de, de Chivas por un problema extracancha, no jugó ningún partido con Chivas, lo compra lo, o lo lleva Cruz Azul a sus filas y ahí estaba en la banca eh, para suplir algún central. No sé si le alcance para suplir el, en, este, en este torneo el que viene, pero... Es llamar la atención que, que el, el Culichi, porque es de acá de Culiacán, Sinaloa, está ahí sin, sin jugar un solo partido es campeón del fútbol mexicano. Vamos a ver esta tabla
1: de técnicos que como jugadores vayan sido campeones y también como directores técnicos Ricardo Ferretti con el equipo de Pumas 80-81 y 90-91. Claro que me acuerdo de ese golazo que le metió al América en el 91 y como técnico eh, pues también también fue eh, técnico campeón. José Manuel, el Chepo de la Torre, como jugador 86-87 con Chivas, el Tuca con, con Pumas, ¿no? El Chepo como jugador y como técnico 86-87, y en el 2000 Benjamín Galindo como jugador y como técnico, eh, quien nos recuerda el invierno del 96, con Jared Borgetti, con el Pony uh -huh. Ruiz, y como técnico en el clausura 2012. Hugo Sánchez con Pumas 77-81 y bicampeón con Pumas en el, 2000, en el 2004. José, eh, el profe Cruz, Guadalupe Cruz, campeón con el Atlante en el 93 y como técnico en el 2007. Carlos Reynoso, de, como jugador de la América, 70-71, 75-76 y 83-84 como director técnico. Alberto Guerra fue campeón con Guadalajara en el 64-65 y como técnico 86-87 y ahora... Juan Reynoso, por eso la tabla, para ver a esos jugadores campeones con ese mismo equipo, tanto como jugador como también director técnico. Vamos a una pausa, regresamos.
2: Sin sede para el torneo, esta noche de domingo, Colmebol anunció que Argentina no será sede de la Copa América 2021, que estaba prevista jugarse en este territorio a partir del 13 de junio, a la espera de mayor información sobre qué nación será la que albergue la competencia. Originalmente, la Copa América estaba planeada para ser recibida de forma conjunta por Colombia y Argentina. El pasado 20 de mayo, la Confederación Sudamericana retiró la sede al país cafetalero, que había solicitado el aplazamiento de la justa por la situación sanitaria de COVID-19 en la región. El piloto Suizo de Moto3, Jason Dupasquier, quien sufrió un accidente este sábado durante la sesión de calificación del Gran Premio de Italia, murió hoy a los 19 años. Anunció esta mañana en el Mundial de Motociclismo de Velocidad a través de su cuenta de Twitter. Dupasquier, quien había sido operado en la noche por un traumatismo vascular y su estado era muy grave, según el hospital, que detalló que se sometió a una cirugía torácica por un traumatismo vascular y que permanecía en cuidados intensivos. Un día después de perder la final de la Champions League ante el Chelsea, el Sergio Cunagüero le ha dado la vuelta a la hoja para continuar su carrera futbolística, pero no sería en el Manchester City, ya que se encuentra en Barcelona y estaría nada de concretarlo. Según reportes del periodista sudamericano Vero Brunati, el Kun llegó esta tarde a la ciudad condal con la intención de pasar el lunes una exhaustiva revisión médica junto al club catalán. La revisión médica sería en el hospital de Barcelona. Se trata de un paso previo y obligatorio antes de cerrar su pase, ya que si algo podría llevar a cancelar todo es el problema físico que ha tenido en su rodilla izquierda durante el último año.
1: Muy bien, estamos de regreso. Felicidades a Cruz Azul, a sus aficionados. Bien merecido el título de la Liga MX. A felicidades felicidades. Felicidades, felicidades al Cruz Azul. Eh, Liga de Campeones de Europa, ¿cómo vieron la final de la Champions 1-0?
3: Ganó el Chelsea. Híjole, caray, ¿no? <risa> El City jugó a los que no ha jugado toda la temporada, o sea, el City totalmente desconocido, se metió en un bache sí. y le costó la final de la Champions, ¿no? O sea, un bache en liga, uno pensando de que, bueno, el equipo está guardando, pero sí, se le fue a Guardiola, se le confianza. fue a sus jugadores, no apareció el City por
2: ningún lado. Es ¿eh? confianza. Para mí es un fracaso, para Pep Guardiola, totalmente. ¿Por qué digo esto? Por toda la inversión que le han hecho al equipo y no has podido conseguir un título a nivel internacional en la UEFA, Champions League. Estamos viendo las estadísticas en pantalla. 1 por 0 el marcador final con anotación de Kai Havertz. 7 remates por parte del Manchester City y 8 para el Chelsea. Remates al, arque, al arco, 1 y 2 en la posición de la pelota, 61% y un 39. Faltas, 14 y 13. Tarjetas amarillas, 2 y 1. Y en fueras de lugar, 1 y 3. Y nos vamos a los tiros de esquina que fueron bastante nulos, 3 y 1. ¿Cómo les pareció el partido? Yo diría, para mi parecer... Fracaso y lo insisto, pues fracaso que... para Pep Guardiola, fracaso para el Manchester City, pese a ser campeón. en Pep la Guardiola salió a
1: jugar sin delanteros prácticamente, sí, ¿no?, sí. el partido. Es cierto el que tiempo. el Kun Agüero no había tenido actividad regularmente, pero, pero ni Gabriel Jesús, ¿no? que es otro de los delanteros que por lo regular eh, arrancan como titulares y Pep Guardiola no sé qué estaba pensando, la verdad, no sé cómo le quiso contrarrestar al conjunto del Chelsea que iba a salir así, iba a salir mejor? de atrás hacia adelante, defendiendo primero su portería, ver qué te encontrabas, así lo planteó, así lo sacó, y así está siendo campeón sí. el equipo del
0: Chelsea. Sí, yo creo que el que tenía más que perder precisamente era el, el, el City, no el que, City, de acuerdo. Que, que vienes de ser campeón de la Premier, que ya jugaste incluso contra el Chelsea, eh, eh, pero ojo, hay que destacar esto, porque el Chelsea mismo lo eliminó de la, de la final de la FA Cup, que sí. después a la postre vendría la, la eliminación del mismo Chelsea de las manos del Leicester City. Es cierto, lo, o sea, lo, no gana la final el Chelsea, pero termina por sacarlo, no termina por sacar al City. También tuvo una, una oportunidad en Liga donde le tenían tomada la medida al City eh, Thomas eh, Tuchel, que es el, el, el manager, que, que después... De un año, o sea, de haber estado con el PSG, de tener la oportunidad de levantar la copa con el PSG, le dicen que le va bien, no la ganó. Un año después, con Tiago Silva, también destacar que Tiago Silva levanta la copa, que, que es cierto, se lesiona en el primer tiempo, tiene que salir. También lo de De Bruyne, que, que pues, por ahí un golpe en el rostro, tiene una fractura, fractura en el, pero, el pómulo, pero sabes una cosa. Tiene que salir, si sale llorando, es queda, un partido que estás buscando si día a día. ¿no? De
3: Bruyne estaba desaparecido en el juego,
2: ¿eh? Si se queda o, sí, no, sí, o no se sí, iba totalmente desaparecido. No De estaba es desaparecido, sí, no había media. En el partido, eh. Creo no, que no, los, no. Jugadores, los jugadores completamente del Manchester City no aparecieron por completo en este partido. ¿Qué les parece si escuchamos a Pep Guardiola, el español, que habló después del partido?
3: Es un gran éxito para nosotros.
2: Excepcional temporada, la primera vez que estamos aquí.
1: Los chicos han estado excepcionales, especialmente en la segunda parte.
0: No hemos podido aprovechar las ocasiones del principio. No hemos estado bien en el proceso. La elaboración
1: ha sido un buen partido. Felicidades al
0: Chelsea. Los jugadores han hecho todo. Lo primero, lo quieren hacer bien. Y lo hemos, lo hemos intentado todos. A veces lo haces bien, a veces no.
2: Pero tienes que entenderlo. No hemos sido capaces de hacer el proceso que siempre hacemos, de la elaboración. Y en la segunda parte... Ah, two, minutes, han hecho dos tres minutos buenos y en, buenos en, y en, y en eh, situaciones de centros casi lo hemos conseguido, no lo hemos podido hacer, o hacer o y al final pues lo que hay. hay.
1: Pues ahí están las palabras de, de Pep Guardiola, ¿no? Podríamos coincidir o no en algo de lo que dice. Por ejemplo, ahí señalaba Guardiola que es la primera vez que el City llegaba a una final. Chelsea ya había ganado una en el 2012, si no me equivoco. Sí, sí pero traes mejor equipo. Tú como técnico ya habías dirigido en algunas finales de, de Champions League, tiene la experiencia como director técnico. Tus jugadores son de élite a nivel internacional. Yo creo que el tema, o por ahí querer señalar que estaban inexpertos en una final de Champions League no aplica en el City, ¿eh? yo creo que no aplica y al final yo sí coincido con José Manuel sí me parece que es un fracaso de no, Pep es un fracaso, esta
0: final Sí, es un fracaso de, 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 de inicio a fin ¿eh? porque tienes un equipo al que se le ha invertido bastante tienes a uno de los, a, podríamos decir, el mejor entrenador del, del mundo podríamos decir, digo, di, diferiendo no, ¿eh? entre, cada, entre cada persona, cada opinión pero es uno de los mejores del mundo, eso sí está claro. Y, y al final de cuentas, no ganas la Champions, tenías todo para ganarlo. El Chelsea no era el rival más fuerte que podías enfrentar. Hay que ser claros y con todo respeto para claro. todos los seguidores del Chelsea, no era el más fuerte, pero te ganó la jugada, te ganó en, en lo táctico y es campeón de Champions. Vamos a una pausa, regresamos. Aún hay
1: mucho más aquí en Enlace Deportivo.
2: La selección masculina de fútbol de Estados Unidos perdió este domingo dos goles por uno ante Suiza en un amistoso celebrado a cuatro días del arranque de la fase final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Sebastián Lequeta adelantó en el minuto 5 a los estadounidenses en el estadio de San Galo, Suiza, pero los locales remontaron a través del defensa Ricardo Rodríguez en el 10 y del mediocampista Steven Suber en el 63. Los Angeles Lakers cayeron este domingo 100 a 92 en su cancha ante los Soles de Phoenix que empataron 2 a 2 esta serie de primera ronda de la NBA y está en vilo por la lesión de su figura Anthony Davis. A un minuto del descanso el pivot falló una entrada canasta y cayó en mala posición llevándose rápidamente la mano a sus piernas izquierda. Davis no volvió en el equipo tras el descanso y los Lakers reportaron que sufre una distensión en la ingle izquierda.
1: Llegaron a Julio Urias este fin de semana, tuvo actividad Fuerte, el bien. sábado ahí en Los Ángeles frente al conjunto de los gigantes de San Francisco, le atizaron y en serio siete carreras, seis limpias, once imparables, poncha a cinco rivales, la efectividad todavía arriba de tres, tres puntos sesenta un total de 82 lanzamientos, eh, 59 strike, 23 bolas, ya hablaba de los ponches, de los pasaportes y de las carreras. Limpias. Aún así, creo que sigue siendo muy, pero muy buena la temporada para Julio Urias, siete ganados. Es apenas, es apenas su segunda derrota y lo señaló Julio Urias después de que sufrió la primera derrota de la temporada. Y que pueda tener razón o no, pero yo, yo sí le veo lógica cuando declaraba Julio Urias que incluso en esa derrota estaba prendiendo que había tenido mal eh, para, para mejorar. Insisto, la campaña es muy buena, sí es alarma para él en lo personal para decir a ver en qué fallé, qué lanzamientos hice mal. En general, ahí va la sí. temporada para Julio Urias.
2: Mira, creo que los Gigantes de San Francisco estudiaron muy bien los lanzamientos de Julio Urias. Dono Solana, el segunda base colombiano de los Gigantes de San Francisco, fue quien más le hizo daño, yéndose de 3-2 y conectando eh, un cuadrangular que hizo dos carreras. Creo que fue lo que más daño le hizo a Julio Urias. Esto a partir de la segunda entrada. Para mí, lo de Julio Urias. Sabia, es impresionante y tiene la calidad del muchacho. Es una mala salida y solamente queda el mejorar, pero también que mejore el bateo de los Dodgers, que también te tienes que ver apoyado en tu sí, ofensiva. Yo creo que eh, lo, lo de sí, San, con, con San Francisco, carreras, perdón
0: Ernesto, lo de San Francisco sí. es que le tomó la medida, pero a cada uno de los pitchers, eh, a cada sí, uno no fue a todo, no fue nada más exacto. a Julio. Ya le dieron también a Buehler, ya le dieron a, a, a Bauer, o sea, ya los agarraron lugar, a todos, no faltaba Julio Urias y por eso creo que Dave Roberts deja que termine su participación de cinco entradas, no le quita el, el, el tiempo, o neces... o sea, no lo saca antes, eh, ¿por qué? Porque ya sabía que San Francisco venía con el bate encendido y quería ver si alguno de sus pitchers, en este caso Julio Urias podía controlar... ¿Por qué? Porque más adelante te vas a enfrentar a ellos en, una, en, una, en un nivel ya de eliminatoria, ya decisivo, y tienen que entender cada uno de los lanzadores cuáles son esas debilidades que tienen San Francisco, ¿no?
3: Yo, yo creo que para julio es normal también, ¿no? En parte las salidas, las claro. alarmas se tendrían que encender que si ligara dos o tres salidas de la misma forma, ¿no? Creo que el mérito también para el equipo de los gigantes de San Francisco, que ahora son líderes de su zona. Eh, eh, los Doyers bajaron hasta la tercera posición, no? los padres de San Diego en segundo. Eh, lo de Julio, ¿no? Interesante lo que El apunte que haces, Netillo Yo creo que el equipo de los gigantes Estudió bien, ¿no? El escauteo Por parte de los lanzadores y, y si bien es cierto, desaprovechó Pero yo creo que Julio sigue manteniendo la calidad No venía de una salida mala anteriormente a esta No o se venía de buenas actuaciones Simplemente le tocaba Y fue ante el equipo de los gigantes de San Francisco Cumple las cinco entradas También para no poner a chambear al bullpen Desde, desde muy temprano, ¿no? Sino que ya le habían hecho daño al bullpen Anteriores, pues de nueva cuenta hay que tratar de aguantar poquito al, al lanzador sí, que... abridor, ¿no? Entonces, situación donde los doyers de manera general, se vieron mal, ¿no? No fue específicamente los dos. Sí, del también mexicano, ayer,
0: ¿no? ayer cayeron por alrededor de 11 carreras, entonces también ayer participó Víctor González, eh, cuelga el cero en la entrada que le toca lanzar, pero. También en Los Ángeles salieron mal, los Dodgers ayer eh, también se llevaron una paliza de varias carreras. Entonces, ya es un tema general, ya no nada más es de Julio Urias, sino, sino que algo está pasando. No sé si la estrategia de Dave Roberts o si ya le tienen tomada la medida a los equipos de grandes ligas al equipo campeón. ¿O será el campeonísimo? ¿Qué, qué, qué puede? No sé, pueden pasar muchas cosas con un equipo como, como los Dodgers, ¿no? Sí, ahí está el trabajo
1: de Julio urías ...seguir el paso que tenga con el equipo de Doyers... El tema de Víctor González ha sido muy particular y muy interesante con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que son trabajos totalmente distintos, lo que hace Eurías, lo que hace Víctor González, pero cómo ha parecido del anonimato, al menos para nosotros, ¿no, Víctor González, desde la temporada anterior a ser uno de los hombres fuertes ahí en el, en el bullpen del equipo de los Dodgers de Los Ángeles?
0: Sí, con, con caja llena, o sea, sacar la entrada contra unos... unos gigante San Francisco que estamos mencionando que claro. le tiene tomada la medida a, a los Dodgers, o sea, sacar un, un cero en, con, una, con una caja llena es de una mentalidad muy fuerte y ahí está Víctor González levantando la mano para seguir haciendo buenas actuaciones con los Dodgers. Pues ahí está el trabajo de los
1: mexicanos con Dodgers de Los Ángeles. Vamos a la pausa, todavía hay mucho más que platicar, aquí en el as deportivo,
3: regresamos. Muy bien. Bueno, estamos de regreso, amigos de Enlace Deportivo, para adentrarnos con lo que pasó el fin de semana, ¿no? Lo que tuvimos de la XFC 44, ¿no? A través de la señal de TVP. Jóvenes, muy buenos los combates de gran calidad dentro del hexágono y en la jaula destacando la participación de la función estelar, ¿No? De José Teco Quiñones, que se lució el mexicano eh, en esta liga que venía de la UFC, donde había peleado sus últimos combates, y que ahora en la XFC mostró la gran calidad y el gran nivel, y se vio completamente superior a Andrés Zuckentam, que había sido su rival, al cual derrotó eh, de principio a fin, tanto en el primero, en el segundo, y en el tercer round, la verdad, todos los siete combates de la XFC 44 fueron de gran calidad, aquí Vemos estos hombres de gran tonelaje que mostraron grandes condiciones. Lo, la, lo negativo, ¿no? Lo de José Luis Verdugo, el mexicano, el de Hermosillo, que también vio participación en la cartelera, pero lo noquearon en el segundo round, ¿no? Pero lo del Teco Quiñones fue fenomenal el viernes pasado. ¿eh? Sí,
0: totalmente a destacar que el tema del, del Yuyicho ahí estamos viendo, ¿no? Que está precisamente festejando, está haciendo pues eh, una caída ahí que, que le da el gane, ¿no? Al final de cuentas. Es muy difícil levantarte después de una situación como esta, eh, el teco que ya lo habíamos platicado la semana, no que su, su fuerte es precisamente esto en el piso, no estar hacer las llaves, el, hacer, el Brasil, hacer lo en propio, jiu -jitsu, ¿no? el jiu -jitsu, sí. precisamente. Y bueno, pues ahí está la experiencia también del teco Quiñones, la edad pues le sirve mucho. no Habló el teco Quiñones Ernesto y dijo pues algunas palabras después de la victoria.
3: 30 to 27. Your winner from the blue corner, Jose Quiñones.
1: Estoy muy contento. Agradecer a, a todo, a la empresa XFC por darme esta oportunidad. Venía sin chamba y ahora pues, pues vine a ganar. Vine a, a demostrarles de que estoy hecho, de que los mexicanos estamos hechos para esto y para más, para más cosas grandes más. No, pues gracias, este, dedicación a mi niña Regina, que me está viendo desde Zacatecas. Pues ahí están las reacciones, ¿no? Después de obtener esta, esta victoria, hambre de triunfo, tenía, señalaba él mismo ahí de, de, de propia voz, lo escuchábamos, ¿no?, que no tenía eh, ese trabajo, pero ahí está, ahí está levantando la mano y consiguiendo una victoria sí, muy importante para él.
3: Lo menciona porque... Él, él estaba en la Exacto, UFC, no, sí. entonces lo deja libre la UFC, se queda sin Chamba, le abre la oportunidad en la XFC y llegó muy bien preparado, llegó determinado y, y gana y convence y creo que va a ser va a seguir siendo estelar sí, yo en esta liga. creo que hay que sacar que para, levanta la mano
0: también por otros mexicanos, no, que, que tengan actividad. Incluso él él habla mucho de una, pues podemos decir. Eh, eh, pandilla, ¿no? Que le, le llama Malilla, que es, es un grupo de peleadores que ya estuvieron en la, F, la, la UFC, eh, que Fíjate tienen que ahí este, un, un gimnasio y se preparan día con día. Él entrena. Él entrena con Brandon Moreno, ¿no? Son
3: compañeros de gimnasio. Brandon Moreno es la sensación mexicana ahorita en la UFC, ¿no? Entonces son compañeros de gimnasio. Ahí están, trabajando fuerte, tienen las cualidades, la capacidad. Y a lo mejor buscará regresar, ¿no? Utilizarlo como plataforma. Muy bien, vamos a una pausa. Regresamos.
1: Deportivo, Bueno, eventos como la Liga MX, como la Champions, desplazaron un poquito a la selección mexicana, que el partido, si bien es cierto, no tenía la importancia como resultado, pero sí como preparación para la National League, en la cual van a enfrentar a Costa Rica el próximo día 3 de junio. ¿Qué actuación del Chucky Lozano Islandia? Ganaba 1 por 0 con autogol de Edson Álvarez. ...y en la segunda parte ingresó Chucky Lozano... ...marcó en par de ocasiones... ...le dio la vuelta al marcador... ...y México se llevó la victoria dos goles por uno.
0: Hay que destacar lo hecho por Héctor Herrera... ...y el Chucky Lozano que sí. entran juntos... ...entran en la, misma, en la misma ventana de cambios... ...y le cambia totalmente la cara al conjunto del tricolor... ...porque el Tata Martino... ...que, que si bien para estos son estos partidos... no ...para ver a, a algunos elementos en ciertas zonas... ...en ciertas partes... No le, no le funciona, dice, vamos a hacer los cambios, no podemos perder este partido y, bueno, algo, al final de cuentas, algo, se termina llevando la victoria con par de goles de, de Chucky Lozano.
3: Me dio flojera la selección mexicana, <ríe> sí. eh, medio flojera. y los partidos que se le vienen de la Nacho y la Copa, sí, El mismo, Tata Martino ¿no? se queja que de eso, precisamente. Es la, la, o sea, da flojera en la selección. Pero no hay ¿eh? más, no hay claro. más. Cada vamos quien. Vamos a
2: escuchar. Pero ¿sabes algo? La actuación, de, la actuación de Alfredo Talavera da mucho que desear ¿eh? en este partido amistoso, pero son partidos de preparación. El Tata Martino se dio cuenta que necesita las figuras del viejo continente para que puedan sacar el resultado. Lo consiguieron de la mano de Chucky Lozano y pues ahí está reflejado en el marcador. Lo que se venga, Costa Rica, Costa Rica que no te elimine, Bueno, por favor. vamos a
1: escuchar al Tata. Habló al final del partido. Yo no, no hablaría de todo el primer tiempo este, con dificultades, creo que sí hubieron 25 minutos, 30 probablemente, creo que los últimos 15 del segundo tiempo ya lo habíamos empezado a hacer bien. Creo también que los primeros 15 hasta que fueron los cambios también lo estábamos haciendo bien y creo que los cambios aún nos hicieron mejor y que terminamos ganando con justicia porque... ...en realidad hemos controlado el partido... ...a lo largo de los 90 minutos. Retomo eh, Ernesto... ...bueno antes veo las estadísticas rapidito... ...2 a 1 ganó México... ...más remates 19 por 5... ...al arco 9 por 1... ...74% la posesión... ...faltas pocas de México 8 por 4... ...no hubo tarjetas... ...fueras de lugar solamente 3... ...y los tiros de esquina 8 por 2... ...retomo lo que decías Ernesto... Mucha flojera la selección. Uh -huh. Lo que dice José Manuel también lo retomo. Imagínate que te elimina Costa Rica pues o sea, hay que ganarle a Costa Rica y estás obligado a ganarle a Costa Rica y a quien llegue en la otra llave para ganar este, este título, ¿no? Mira,
0: voy a destacar el tema del Tata Martino. Hace una modificación a lo que venía haciendo constantemente en la línea de tres de defensas. No había hecho eso y creo que ahí es donde falla porque mete un Edson Álvarez eh, en el centro como íbero que, que, se, que se metiera al centro, al medio campo, pero no le funciona, no le funciona para nada y ahí tiene que componer después en el segundo tiempo tiempo.
2: Muy bien. ¿Saben algo? De último de último momento se acaba de agregar a Diego Laines en la convocatoria para la selección mexicana ah, mira, buen dato. en lugar de Eric Gutiérrez, quien sigue lesionado hasta buen dato. el momento. Vamos ¿Quién, a sigue ver si ¿Quién sigue lesionado? ¿Quién sigue lesionado? A
1: Eric Gutiérrez. Gutiérrez. Bien por Lainez, que dio buen partido también, tuvo buena actuación. Actor Lainez. Jóvenes, ya nos vamos. Vámonos. Hasta mañana. mañana, pásenla bien, buena tarde. Felicidades a Luis el azul ganó,
0: campeón.